0: Bienvenue dans Stand-up France, le podcast que vous écoutez quand vous faites du stand-up, que vous regardez du stand-up ou que vous voulez profiter de la rentrée pour vous lancer dans le stand-up et c'est le cas de beaucoup d'auditeurs donc je vous salue à tous, on m'avait beaucoup demandé vers qui aller, quel livre lire on essaie de vous répondre au fur et à mesure, euh, ben, de vous indiquer les professeurs qu'on connaît dans différentes villes et différents plateaux voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. On est là pour ça. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Embarki. Salut, salut tout le monde. Salut Briac. Salut Sofiane, bon, ben tu es à Paris. Ça y est. Ça y est, j'ai fait le grand pas. Ça fait cinq, cinq jours. <rire> Alors raconte, raconte-nous un peu, parce que c'est vraiment là, tu es dans la position typique dans laquelle peuvent se retrouver des, ben, des humoristes ou des apprentis humoristes qui veulent faire du stand-up un peu plus professionnellement. C'est-à-dire quittent leur petite ville, que soit Toulouse, Carcassonne, Bordeaux, et ils viennent à Paris. Et comment ça se passe au début, Sofiane
1: Bah, au début c'est la galère. Hein. <rire> c'est dur, hein euh, Moi, j'arrive, euh, je suis arrivé à Paris, j'ai cassé une roue de ma valise, euh, l'entretien que j'avais pour un taf il a été annulé. Mais, euh, mais au final, il y a tout qui se
0: qui se qui qui, qui déroule à la fin, quoi. Ça, ça fait... Ouais, ça se passe. Il faut juste pas... Ne venez pas à Paris avec 100 balles en poche. Ayez un petit backup pour, euh, bah, pour assurer les premières semaines où ça va être compliqué. Bah après, après bah, il y a du taf. Hein. je suis venu à Paris avec 100 balles en poche. Mais ne faites pas comme Mais moi. Parce que tu sais que je t'ai <rire> fait des Western Union, si y a un souci. <rire> C'est ça. J'ai le backup. <rire> tu, tu es mon derrière. petit nigérian tu es mon Nigérien préféré. <rire> Mais voilà, au début,
1: il faut, faut être patient, euh, tu vas pas faire toutes les scènes, tu vas pas trop comprendre comment ça marche, les open mic, il faut s'inscrire, faut pas s'inscrire, les gens vont pas trop te répondre parce que personne te connaît. Et puis, à un moment, euh, bah, tu fais une scène, là, il y a des gens qui t'ajoutent sur Instagram, tu les connais pas. Euh, C'est petit, petit, euh, euh, ah, voilà. petit à petit, ça se fait petit à
0: petit, n'ayez pas, euh, ne voulez pas... Il faut pas tout vouloir d'un coup et surtout il faut pas être rancunier. Il faut pas vouloir, en vouloir aux gens parce qu'ils vous répondent pas parce que ça se passe pas. Comme dit Sofia, personne vous connaît, c'est à vous à vous faire connaître. Donc ben, par open mic, parlez... Il faut parler aux gens, il faut, faut communiquer, il faut créer une petite communauté. Au fur et à mesure, les choses vont se débloquer. Et de toute façon, au début, euh, le plus
1: important c'est de se de stabiliser. Moi là, je pensais que ça fait cinq jours que j'étais là, je pensais qu'à chercher un taf. Là, j'ai enfin le taf, mais pendant les cinq jours, je n'ai pas pensé au stand-up.
0: Parce que C'est normal. Juste... Euh, ouais. La priorité, c'est de... De... Voilà, de survivre et après, tu, tu passes au stand-up. C'est normal. Assurez, on le dira toujours, assurez vos arrières. Ayez un boulot régulier, ayez même un mi-temps, ayez quelque chose qui fait que ben, ce n'est pas le stand-up qui, qui va vous rapporter de l'argent de toute façon. Donc, il faut que vous soyez libre à ce niveau-là. Si vous ne pouvez pas manger le soir, vous ne pourrez pas faire de blagues non plus.
1: Trouver ouais. où dormir et où manger, quoi. C'est tout.
0: Bon, en sachant qu'on a toujours un peu des potes à Paris, vous pouvez aller un peu commencer. Hein. Ils peuvent mettre le pied à l'étrier à droite, à gauche. Mais voilà, fixez-vous une limite aussi à ça. Il ne faut pas qu'au bout de trois mois, vous soyez toujours chez les potes. Ça ne marche pas. <rire> bon, écoute, je te rejoins la semaine prochaine, Sofiane. Mais ouais. Voilà. Je suis sur Paris du 9 au 13. Alors... Pour l'instant, moi, je vais organiser un petit meet-up avec les élèves que j'ai par correspondance. Et ouais. à terme, en milieu d'année, je pense vers novembre-décembre, on organisera aussi un meet-up avec les, euh, les auditeurs de, euh, de Stand-up France. Ouais. Je, je vais, sûrement, ça sera... On va voir avec le Barbes Comédicum, mais je pense que ça se fera là-bas.
1: Ouais, parce, parce que c'est toujours médical, bien échangé. Hein pourquoi pas un petit comédie club? Hein non,
0: non, 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 non. <rire> non, 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 laissez-nous tranquille. Deux choses séparées. Là, c'est vraiment pour rencontrer les auditeurs, les ceux qui nous suivent depuis le début. Et pour, voilà, pour avancer ensemble, pour, ben, pour, pour qu'on se rencontre tout simplement. Je pense qu'il y a, c'est toujours bien d'échanger. Et peut-être pour faire évoluer le podcast, je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, c'est prévu pour, pour à peu près pour décembre qu'on se rencontre tous là-bas. Semaine prochaine, tu moi je serai a priori à confirmer, mais à l'Underground Comedy Club le samedi 12 au théâtre mmh. de 10h. Donc voilà, c'est aussi une façon euh, bah, de se rencontrer, ces petites choses-là. N'hésitez pas, si on se voit sur des scènes ouvertes ou sur les open mics, que ce soit Sofiane ou moi, venez nous parler. De toute façon, à Paris, euh, Sofiane euh, débarque et moi je reviens après euh, facilement deux, trois ans d'absence. Donc j'ai pas voilà, j'ai pas pléthore de choses à faire. On a le temps pour blaguer et boire des bières. D dernier épisode, Sofiane, on était dur On s'est dit, on a, vu une, on a vraiment vu un spectacle qui nous plaisait pas, c'était Rob Schneider. Ouais. Et là, c'est l'inverse. Là, on revient avec des spectacles qui nous ont éclatés. Eh, et... Pas autant ah, que toi. Ah, 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 <rire> ah, ah ça <rire> va ah, se passer là. Je hein. ah, Je suis pas convaincu. C'est ça. Alors, pour... Euh... Pour dire direct de qui on parle, on parle de Drew Michael. Et pourquoi on parle de ça Parce que qu'OCS a fait une petite mise à jour euh, de son catalogue. Et ça y est, tous les stand-up qu'on fantasmait et qu'on voyait pas, ils sont arrivés, ils ont été euh, traduits, sous-titrés. Donc, euh, on, il est arrivé une petite flopée, 5-6 stand-up vraiment intéressants. Et du coup, ça justifie le, le fait de prendre OCS euh, pendant un mois, on va dire.
1: Ouais, c'est... Ça se
0: consomme comme ça OCS, hein
1: Ouais, ils te mettent des gros trucs et en fait, t'as tout vu, il n'y a plus
0: rien pendant un petit moment. Et ils te remettent... C'est pas comme Netflix où ils mettent tout le temps, euh, ouais. chaque semaine.
1: Euh.
0: Et là, c'est fameux, mon Netflix. Ils n'ont pas envoyé stand-up. Hein.
1: Bah, je pense c'est le... Ils ont envoyé tout le stock qu'ils avaient. Et là, Covid, hein
0: bah, Surtout qu'ils avaient prévu, tu sais, moi, je j'avais envisagé d'y aller. C'était ouais, en avril-mai. Le festival, là. Un festival à Los Angeles où il y avait vraiment... Où ils allaient faire beaucoup beaucoup de captations, mais quand je dis beaucoup, c'était festival, il y avait énormément de specials et énormément de formats courts qu'ils allaient capter, mmh. et j'étais tombé sur le planning, parce que sur tu voulais participer au festival, sur le planning, te mettais les jours où il y avait des, des recordings, et il y avait énormément, je pense qu'ils avaient facilement 40 shows euh, prévus là-bas, enregistrés. Mais du coup, là, je pense que Netflix ça va être très calme jusqu'à 2021, hein. Je pense c'est YouTube, là. Là, ce qui va se passer, c'est sur YouTube, c'est-à-dire des gens qui mettent une caméra fixe et on, on, on y va. Hein. Ouais, mais, et mais c'est pas plus mais, mal. Hein.
1: De ce que je vois, euh, ça a pas ouvert encore
0: euh, aux States, le Comedy Club. Ouais, ça, ça dépend vraiment les états et c'est... ouais, De toute façon, c'est... ouais, C'est compliqué, là, la situation, elle est compliquée pour voilà. eux. Donc, les captations... Ce que tu veux, quand tu fais une captation, tu veux être au terme d'une tournée où tu as vraiment compris ce que tu faisais et et arriver dans une salle cool. Euh, là, 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 c'est pas possible. La tournelle va pas bien se passer. La salle, ça sera pas cool. Donc, euh, va falloir attendre.
1: À part si on a des captations dans les, euh, ce qu'ils font là, c'est qu'ils font des
0: spectacles devant des voitures. Ouais, mais pff, ça peut le faire pour une personne ou deux, mais c'est compliqué. Moi, j'étais là, j'étais en, en vacances dans, à la montagne et c'était pareil. Ils faisaient des drive-in pour le cinéma. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, tu sais, ça, ça fait un écart en fait entre toi et le, et le comédien, c'est pas bon. Ah mais c'est très marrant, genre un applaud, c'est pas un applaud, c'est des coups de klaxon, tu vois. <rire> ah putain, quelle <rire> horreur, quelle <rire> horreur. <rire> voilà. Déjà, nous, nous c'est vrai qu'à Marseille, on a fait une belle saison d'été parce qu'il y avait des extérieurs, des gros extérieurs. Mais ce qui était drôle, c'est quand tu joues ton sketch, d'un coup, tu as un camion poubelle qui passe pas loin, c'était horrible ça. <rire> ça c'est j'essaie toujours d'être dans les derniers pour pas subir le camion poubelle <rire> ou les choses comme ça et du
1: coup ça se passe comment d'ailleurs je t'ai pas demandé avec le... les bars fermés à 23h là à Marseille
0: ah ouais écoute on a on a joué samedi euh... c'est très compliqué c'est très compliqué je vais vous dire pourquoi c'est parce que déjà le forcément il fait chaud la, so la soirée elle commence un peu tard pour tout le monde et nous euh, à Marseille en particulier là le samedi c'est d'un bar-restaurant qui s'appelle Les Gagas donc le concept c'est de prendre un apéro dînatoire avec un buffet donc euh, il faut que les gens profitent de cette partie-là de cette soirée-là parce qu'ils payent pour ça et après il y a le comedy Club et du coup le comedy Club il faut que 23h il n'y ait plus personne dans le bar mais vraiment il faut qu'il y ait zéro personne dans le bar ouais il faut que tout le monde soit évacué donc tu l'arrêtes on va dire 10 minutes un quart d'heure avant pour que les choses se fassent et le laps de temps qui te reste entre ils ont fini de s'amuser de manger et on fait le comédie club est très court et ça a fait que tout le monde était un peu stressé tout le monde a un peu réduit son ça, ça, son temps mais moi j'ai arrêté ben, quand j'ai vu qu'il restait un quart d'heure pour fermer le bar j'ai arrêté là hein. j'étais plus parti j'avais encore 5-10 minutes je pense à, à défendre mais je ouais, voilà j'ai joué que... le collectif Ouais. mais c'est c'est pas c'est assez... bon ça, ça s'est passé ça s'est très bien passé par contre il n'y a pas la pression tu vois j'ai pas senti les spectateurs ça se passe toujours bien il y a une bonne ambiance il y a quelque chose qui se passe bien il y a encore l'envie envie de faire la fête et ça je suis vraiment étonné de ça il ouais. y a quelque chose qui se passe super bien bon mais maintenant pour les lieux c'est très contraignant euh, tout le monde joue le jeu parce que là la... c'est très coercitif les amendes sont énormes mmh. voilà mais pff, ça c'est pas c'est dur, c'est vraiment dur. Les,
1: les, gens, les gens continuent de venir, c'est ça le principal. Hein.
0: Ils continuent de venir, ils sont contents, ils, ils mettent le masque, ils jouent le jeu. Ils... ouais, ouais ça, ça, ça le fait, hein, vraiment ça le fait. Et... Mais bon, je, je... pour le bar, c'est un manque à gagner qui est énorme, énorme, voilà, énorme pour ouais. le bar-restaurant. Puisqu'il n'y a pas le côté, ben, nous quand on a fini le comedy Club, ben, plus personne consomme.
1: Ouais, Alors
0: qu'il y a toujours ce côté de ben, on finit le comedy club, on va ben, on, une vière, tous une en vière, vière, on fait un truc. Ouais. Et là, on a perdu ça et c'est vraiment dommage. Oh, écoute c'est temporaire. Là, c'est la rentrée. Je pense que les choses vont changer. Mais en tout cas, c'est une période très étrange pour le stand-up.
1: Ouais, J'ai parlé avec un, un mec sur Paris, là, du no-name. Il me disait Là, ouais. on espère que, que c'est la rentrée, que les gens vont. Comment... On commencer à venir parce que au mois d'août, il y avait, et de juillet, il y a vrai eu, vraiment eu moins, beaucoup moins de personnes, quoi.
0: Après, il moins... faut, faut être clair que même à Paris, le mois d'août, juillet, c'est pas des mois de send-up, c'est pas des mois où tu remplis des salles.
1: Quoi. Ouais, c est, c est, c
0: est Donc ça, c'est, ça, chaque année, moi, ça fait depuis 2014, hein, euh, que je fais ça à Paris, c'était toujours compliqué l'été, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais te prendre un autre point de repère, c'est euh, ma salle de sport. Ouais. Salle de sport, donc euh, confinement mars, on est confiné en mai. Depuis le déconfinement, on a moins 40% de fréquentation. OK. Donc, c'est-à-dire que les gens ne vont pas dans des lieux fermés et, et ces trucs de loisirs, ils ont baissé. Donc, moins 40% sur les salle de sport, c'est énorme. Ça implique de, bah, de virer des coches, de virer tout comme ça. Et ça va être pareil pour le stand-up. Il y a des plateaux, des salles qui ne vont pas tenir parce que moins 40%, moins 80%, ils ne tiendront pas. On le sait, on sait qu'il y a des salles fragiles, qui malheureusement ne survivront pas. Et, et c'est vrai qu'ouvrir un truc comme le fridge, hein, cette ambiance-là, c'est compliqué à mon sens. Toi, tu y vas bientôt
1: J'y vais ce soir, là, on va voir hein, ce que ça donne. Euh, ce soir, il y a deux open mic. Ah, allô Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais, ce soir, il y,
0: y a deux open mic et euh, on va voir. Hein. Alors, le fridge, c'est le... C'est la Comedy Room. Donc pas, ils s'appellent pas ça Comedy Club, c'est la Comedy Room ouverte par Kev Adams. Et c'est situé où, Sofiane euh, C'est situé pas loin de mon travail. Que je sais. Oh là là, c'est vraiment, ça se voit que tu
1: débarques. C'est rue Saint-Germain, c'est dans le deuxième, c'est ça,
0: ça Ça ne marche pas comme ça, Paris, Sofiane. C'est dans le deuxième. Ça ne marche pas comme ça, Paris, Sofiane. <rire> Mais moi, je suis perdu, que correctement, que à Paris. Mais je, vais te donner, je vais te donner le réflexe il faut avoir. Rue Saint-Denis, pardon, pas Saint-Germain. Rue Saint-Denis, ok. 164 rue Saint-Denis, c'est pas ça qu'il faut faire, Quand on te demande si tu es où à Paris, tu dois répondre. Tu vas, ça va venir. Le métro.
1: Ah, ah Tu bah dois toujours euh... dire
0: quel métro. Bon, c'est entre sentier art et arrêt métier, voilà, vous, pouvez, vous avez le, <rire> le choix. Je connais pas du tout les métros encore. Toujours, tu dois dire le métro. Et si tu peux, tu donnes deux lignes différentes pour. Euh... <rire> À voilà, Strasbourg, bon, c'est euh... très, très bien servi, il est bien placé, on va être très clair, il est super super bien ouais. placé, euh... un ouais, bon quartier, il a frappé en fait. fort. Hein. Très beau comme quartier aussi, apparemment. Oui, bah, tu... ouais, c'est le quartier quand même très touristique, ça devrait être…
1: Ouais, tu sais, moi ouais. je, travaille, je travaille à boulogne donc... ouais,
0: ouais, je ouais. j'imagine que tu n'es pas, pas encore dans la folie de... de Paris, mais ça va venir, tu auras des moments plus calmes. Bon, c'est derrière la gaieté lyrique donc vraiment très sympa je... Bah, écoute, moi je vais essayer d'aller voir ça la semaine prochaine je suis pas sûr de faire euh, des open mic parce que j'ai un peu le. je vais vous dire un peu ma réflexion à propos des open mic et, et c'est vraiment une réflexion personnelle c'est que je suis pas trop un open micer, je suis plus ça euh, tout simplement parce que j'ai du temps de jeu, j'en ai pas mal dans le sud et, 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 et l'open mic à mon sens ça, ça doit rester un laboratoire c'est pas un, un, un endroit où je veux me montrer particulièrement, c'est un endroit où je veux tester c'est des ouais. unités temps plus courts 3 minutes, 5 minutes et moi je suis pas là dans cette dynamique là je suis plus dans, dans les 10 minutes et et je suis je, je, ça va, je teste assez ici je vois pas, je vais pas me faire les 3 heures d'attente pour jouer 5 minutes je, je me sens pas à l'heure actuelle de
1: toute façon, toi, tu viens pour des durées limitées, donc ce que tu cherches, c'est les plateaux. Quoi. Là où tu des plateaux,
0: peu... je cherche un peu à montrer ce que c'est mon univers, donc euh, je vais plutôt tendre vers ça. Maintenant, maintenant aujourd'hui, je suis conscient que bah, j'ai plus la télé, j'ai plus rien, donc le, le nom de Brilla il n'est pas. personne connaît, donc il faut, bah, il faut recommencer un peu à zéro. Et je le fais avec plaisir, mais si je peux éviter les open mic, je vais éviter avec avec euh, vraiment avec enthousiasme. Mais je serai là quand même pour vous soutenir. <rire> je serai avec vous. Allez, c'est parti. Moi, je vous propose qu'on parle de ce qu'on a vu sur HBO puisqu'on a fait un gros détour. Euh, on l'a vu sur OCS, ça vient d'HBO. C'est Drew Michael. Ouais. Et Drew Michael, c'est un spécial euh, qui s'appelle Drew Michael, qui est éponyme et qui a été enregistré en, et diffusé en 2018. C'est ça. Donc, ça faisait un moment qu'on l'attendait, ce petit spécial. Il a été réalisé par euh, Gerard Carmichael Mmh. Dont on parlait dans le dernier podcast. Ouais, Jared Carmichael, vraiment le mec euh, arty du, du stand-up. Euh, si vous avez loupé notre recommandation, il a deux spectacles sur OCS. Un qui s'appelle Hate et l'autre, c'est Love at the Drugstore, je crois. Ouais. Love at the Store. Et c'est euh, vraiment deux spécials très agréables. Il y a quelque chose qui se passe avec lui, il y a quelque chose qui marche tellement bien chez ce mec. Très, très fin. Ouais, ça, ça me plaît beaucoup ce qu'il fait. Hein. Donc, euh... Et ça ne m'étonne pas de le retrouver derrière Andrew Michael, de la même façon que derrière Carmichael, on retrouve un Bob Burnham. Euh... Il y a quelque chose qui se... Il y a un petit groupe, je ne sais pas si c'est les mecs d'HBO ou quoi, mais il y a un petit groupe qui tourne ensemble, hein, qui est très arty et qui, euh... qui propose un stand-up euh... vraiment différent.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et donc, Drew Michael, la particularité de son spectacle, c'est que c'est un spectacle qui est enregistré sans public. Et il est euh, donc il est seul sur scène, il se lance dans un monologue, et ce monologue est entrecoupé de scénettes, où il fait un dialogue avec une euh, avec sa copine. une espèce de dialogue Skype avec sa copine. Mmh. Donc le procédé est très très bizarre. Parce très, que seul très, sur scène, très, un humoriste. Ouais. Ah, il est super, super chelou, il est là, c'est un vrai monologue. Euh, c'est un peu les monologues que vous pouviez avoir dans Oz ou dans les choses comme ça, ou quand c'est un mec qui parle face caméra.
1: Clairement, c'est. clairement ça. Et et c est... C
0: est... Ça fait très théâtre. Très théâtre, voilà, très seul en scène. C'est pas filmé, par contre, c'est pas une caméra posée. Il y a une vraie façon de filmer, il y a une vraie lecture cinématographique. Ouais. Euh, et voilà, il y a une vraie intention de réalisateur. Sur soi, les plans, les gros plans, la façon dont tu es placé à la caméra, c'est pas anecdotique. De mise en scène aussi, euh, énormément. Ouais, il y a, y a beaucoup de mise en scène. Alors, c'est paradoxal parce qu'il est seul sur scène, on se dirait, il n'y a pas besoin de mise en scène, on il a est besoin que Il sois. Seul sur scène
1: dans un décor, il euh, n'y a pas de décor, quoi, c'est juste un fond. Euh, mais, euh, mais quand je regarde bien, vraiment une mise en scène millimétrée, quoi. Ça se voit que.
0: Ouais, c'est tr très précis. Et c'est très précis. Et en fait, je pense que ce spectacle. Il existe déjà, et je, je sais, j'ai lu les interviews de Michael, mais en fait, lui, il a tourné avec ce show-là. Il a tourné, il a fait ces blagues-là, ils ont tourné en Comedy Club.
1: Ouais, j'ai vu, il y a plein de vidéos sur son Instagram.
0: Avec... Ça a tourné, mais c'est juste qu'à un moment, il, il savait. En fait, il a tellement joué qu'il connaît sa mise en scène, il connaît le timing de ses blagues, et il sait quand les gens rient. Et du coup, il connaît son rythme, il sait quand il faut laisser une respiration, quand il faut faire une rupture. Et ça, il l'a parfaitement assimilé, et c'est comme. Là, il joue son spectacle à 100%, comme s'il était devant un public, mmh. mais il n'est pas devant un public. Et ça, c'est dingo. Parce que c'est dingo, parce que ça pourrait tomber à plat. Et chez moi, en tout cas, je vais m'exprimer que pour moi, chez moi, ça a marché, mais à, à fond. À fond, même si au début, j'ai eu du mal à comprendre où il voulait en venir. Et d'un coup, quand j'ai commencé à me dire « Mais en fait, il me donne pas toutes les clés, il faut que je comprenne moi où c'est que c'est brillant, où c'est que c'est drôle, où c'est il faut que j'accède ouais, moi ouais. de ne pas avoir le repère du public. » Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Waouh !» Et à ce moment où j'ai compris, il a commencé à rentrer dans des phases vraiment fortes en stand-up. Des phases où je me suis dit « Ok, le mec, il est juste brillant. Et s'il y avait un public, il éclaterait le public. » Parce qu'il va tellement loin dans ses concepts que ça m'a que ça me... ouais, ça, ça chamboulé. C'est vraiment un spectacle qui m'a secoué. Moi, ouais, il m'a secoué dans,
1: dans la forme. C'est-à-dire dans, dans la façon dont, dont il a... Il, il a tourné ses blagues dans, dans la façon dont il, il met en place ses prémices d'accord moi ce qui m'a gêné c'est lui <rire> c lui en tant que lui c'est le spectacle il passe son temps à gendre et euh, à un moment je suis en mode c'est bon ça suffit
0: Genre <rire> il, y a, il y a un euh... peu ce côté là ouais, mais ouais. le début je trouve au début il désamorce un truc important il dit qu'il l'entend pas en fait il y a un truc qui est, qui est fort à ce niveau là ouais c'est, et je trouve que cette blague-là, elle, euh, elle dit beaucoup sur lui. En fait, pour, pour vous résumer un peu et sans, sans essayer de faire ses blagues, parce que c'est, c'est, je rendrai pas justice, mais il dit que, en fait, à l'âge de trois ans, on s'apercevait qu'il entendait pas, il y avait un souci avec lui. Il a été testé par un docteur, appareillé à trois ans, et en fait, il a dit, ben, bah, je veux pas l'appareil. Le docteur a dit, ben, bah, ok, tu prends pas l'appareil. Et ça fait que de ses trois ans à 21 ans, il a vécu en étant quasiment sourd. Mmh. Et je trouve que cette phase, elle explique qui il est maintenant, sa voix, sa façon de parler, le fait qu'il puisse se permettre un spectacle sans public, parce qu'il a vécu une, les deux tiers de sa vie sans public, sans, sans interaction vraiment réelle.
1: Euh, et, et je euh, trouve ouais.
0: que cette blague-là, elle est fine. Elle est fine, elle en dit beaucoup sur lui. Et, et sur tu vois, cette forme de « il j'aime », il y a de la colère aussi, et, et il y a de la colère dans cette blague. Le fait de dire « c'est pas un enfant qui devrait choisir de ne pas porter un appareil ou pas
1: ». Mais je vois.
0: Quand moi, oui. moi j'ai adhéré à son propos. Et est-ce que tu as aimé quand il pose des gros concepts? Tu sais, des fois, il pose des high concepts vraiment fous. Oui, oui, quand il va super loin dans ses vannes. Là, je ne pas des exemples, mais il y a un moment où il va super loin dans sa vanne. Alors, sa vanne, c'est de dire, euh, vraiment, celle qui m'a marqué, c'est de dire qu que les gens qui ont, qui ont une âme dégueulasse, ils ne devraient pas avoir un beau visage. Oui, les oui, ils oui, oui, devraient avoir un visage tordu. <rire> et il, devrait, le, il dit que le, le physique devrait être le reflet de l'âme. Et il dit, ben, moi, j'aimerais. J'aimerais vraiment que tu aies, tu aies une grosse compassion et je, je pénétrerais ton altruisme. Et il fait tout un truc sexuel sur... C'est sexué, c'est sur la beauté et tout, mais sur la beauté de l'âme. Et ce truc-là, il est juste parfait. Pour ouais. moi, c'est le, le sketch il, parfait. Il dit que c'est complètement
1: débile de féliciter quelqu'un euh, en mode ⁇ T'es vraiment beau, t'as des abdos, juste parce qu'il va à la salle et qu'il pousse de la fonte genre... ⁇ <rire>
0: Faire... C'est drôle, cette phase sur les abdos, elle est fine parce qu'il dit, tu vois, anthropologiquement, il replace le fait d'avoir les abdos, il dit, c'est juste, on a des abdos parce qu'on construit des maisons, c'est ça historiquement. Ouais. Et c'est ça que ça envoie, ton cerveau reptilien c'est le fait que cette personne est bonne pour construire une maison. Alors que ce qu'il fait, c'est qu'il fait des abdos après le, le, après le travail. Quoi.
1: Ouais. Mais moi, ça m'a fait penser à... Alors, je préparais des trucs pour, pour, pour les enfants là, avec qui je bosse et je vais essayer de leur faire un peu du clown et j'ai revu un truc que ma prof de théâtre m'avait envoyé
0: c'est euh, ça la... le, ça. <rire> la il est revenu tu, es, tu es.
1: la bible du clown s'appelle c'est un truc de clown activiste enfin, voilà et ils disent il y a une phrase au début du livre il fait euh, le clown ne sait pas faire passer de message il pose des questions c'est tout et euh, et moi c'est ce qui m'a un peu dérangé dans son dans son stand up c'est qu'il me laisse pas la place à ne pas être d'accord tu et... que si on
0: est à côté, je te jetterai un truc dessus pour avoir parlé de clown. Je ne supporte plus les clowns. <rire> je ne supporte plus qu'on me parle de clown. Oh, on est des clowns, Briac. <rire> ah, je supporte plus ce truc. Je n'ai jamais été un clown. Je serai jamais un clown. Cette expression, j'entends je, trouver son clown et tout, mais je ne peux plus qu'on me parle de clown. Je suis adulte, je ne suis pas un clown. Ça me déplaît fortement. C'est parce que c'est un clown, vraiment. Ouais, ouais, non. Mais Chacun va m'expliquer, 4 heures, ah là là. Euh, non. <rire> pas par moi, ça ne passera pas par moi cette affaire.
1: Bon, en tout cas, ce message, moi, je, je suis complètement d'accord avec lui par rapport à la comédie. C'est euh, Le clown ne sait pas faire des, passer de messages, il pose des questions, c'est tout. Et je me suis senti pendant son spectacle vraiment... Euh, je sais pas, quand je regarde un spectacle de Louis C.K., il me dit des trucs. Je peux ne pas être d'accord, mais ça me fait rire, tu vois.
0: Ouais, mais est-ce que... C'est le fait que le public, il n'y pas le public qui valide. Est-ce que s'il n'y a pas ce, ce bah, truc qui ne t'entraîne pas lui, bah, je lui me suis si j'enlève les rires, je me dirais, putain, ça peut être trop bizarre. Quoi.
1: Bah, ce que je me suis dit,
0: après, je suis allé regarder ces,
1: ces, ces vidéos sur Instagram, où il a plein de vidéos comédie celle-là. Ouais. Et euh... et voilà, euh... Bah, je me suis rendu compte un peu plus de, de, des, des vannes, tout ça. Mais... Quand même, il a ce petit côté énervant, quoi, qu'il y a sur scène.
0: Ah, il est, il est, il est crispant un peu, je, je te conseille. Moi, j'arrive pas à sortir de ça. J'arrive vraiment pas. Euh... Un petit truc qui frotte de ton côté, Sofiane. C'est bizarre parce que je bouge pas du tout. Allez, sérieux, ça doit être une petite connexion.
1: Mais ce que j'ai trouvé sympa, justement, c'est ouais. à la fin du spectacle, euh, ouais. quand il y, y a sa meuf qui arrive, là.
0: Et qui lui dit, voilà... Alors, pour, pour vous donner un peu tout le temps, c'est une conversation Skype, on va dire une conversation à distance avec cette nana qui est particulièrement belle, où ils ont des, des, un dialogue. On comprend que c'est le début d'une histoire amoureuse un peu contrariée, parce qu'elle a dû rentrer en Angleterre et tout. Et à la fin du spectacle, on s'aperçoit qu'elle est dans la salle. Ouais. Et elle monte sur scène, et qu'est-ce qu'elle dit, Sofiane
1: Elle dit un truc du genre... Euh, ouais. Euh... Euh, tu, tu passes ton temps à, à te plaindre, euh, c'est ça ton spectacle, c'est ça ce que tu veux montrer aux gens. Le fait que tu passes ton temps, enfin, le fait que tu es content de rien. Je dire, ouais,
0: non, mais c'est ouais, vrai qu'elle le voilà. démonte, hein, elle lui dit, c'est de l'égoïsme en fait. Ce que tu elle est, elle est vraiment sur Exactement. un mode. Et elle dé... Mais c'est intéressant, je trouve que les clés du spectacle, elles déconstruisent elles-mêmes le spectacle. En fait, ouais. c'est lui qui te déconstruit son propre spectacle et, et qui a cette réalité de dire, ouais, mais on peut te percevoir aussi comme ça. Alors que lui, tu sens que sa démarche, c'est pas ça. Mais même lui, on, ça se voit qu'il doute de sa propre démarche. Et c'est vraiment intéressant d'ajouter ce doute. À... Et moi, ça m'a, c'est vraiment le
1: moment où,
0: où vraiment
1: dans le spectacle, je dis ouais, d'accord. Là, je suis, suis d'accord, tu vois. Euh,
0: c'est vraiment. Euh... Ah, ça faisait longtemps que spectacle, il ne m'avait pas scotché d'un sens où, où je devais le regarder un peu, c'était un peu morcelé, tu vois. J'étais en vacances. Je vais le... Et c'est le seul spectacle que j'ai pris. J'ai pris mon téléphone, je suis parti, j'ai dit à ma femme, au fils, j'ai fait laissez-moi quelques minutes. Je veux voir la feuille du spectacle, je veux voir ce qui se passe. C'est un des rares spectacles où je voulais savoir où ça allait et je voulais connaître la fin.
1: Ouais, bah à la fin, Ça, ça moi, fait longtemps est... que ça ne m'est pas arrivé. Hein. Anny ah, Balberes, quand même.
0: <rire> oui, ouais, ouais, mais... Ah, je... oui, mais... Oui, Anny Balberes, il y avait cette attente, mais il y avait... là, il y avait vraiment quelque chose où je sentais j'assistais à quelque chose de grand, en fait. J'avais l'impression d'assister à une œuvre et ça m'a fait un peu pareil pour Julio Torres. Pour... En fait, j'ai l'impression que quand ils vont très loin dans la mise en scène, dans le, dans le bizarre, moi, ça me va, ça me va parfaitement.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Quand ils vont très, très Et loin. Et tu l'avais
0: ouais. vu, le spectacle, le nana qui a la voix très crispante, là. Ah là là. Euh... Chantal Latso. Un... Non, française, un vrai spectacle. <rire> euh, ah, euh... Ouais. Non, non, c'est...
1: Fran... C'est une nana
0: qui... Non, pas française, ah. justement. Okay. une américaine qui son spectacle elle a un nom court ça va me revenir Michel Wolf. Euh, non non attends laisse moi finir et je te décris le spectacle et après tu, tu joues aux devinettes mm -hmm. en fait son spectacle il commence elle joue de, devant ses parents après elle joue devant des inconnus après elle joue devant 10 personnes après ah. le, le de... ouais, je sais plus comment elle s'appelle et tu vois ce procédé il était faux aussi parce que quand elle joue devant peu de personnes ça se voit que c'est le même spectacle elle va jouer devant 2000 personnes mais au début elle a le courage de jouer devant très très peu de personnes et c'était dingue cette mise en scène ouais, 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 j'ai vraiment j'aime je... qu quand il y a ce prise de risque en
1: tout cas c'est clair que ce qu'on observe depuis les spectacles fin 2019 2020 c'est que c'est plus euh, je prends mon micro et je vais faire des blagues
0: ah, il y a une, une vraie fait... recherche tout le monde essaie de se différencier un peu et ça... c'est pour le meilleur
1: hein, pour moi voilà ça c'est ce qui se passe sur scène quand tu vas voir le spectacle sur scène, mais maintenant, ils essaient d'apporter quelque chose de nouveau à la télé. Quoi. Et je crois logique, que tu es obligé. Hein. Je
0: crois que tu dois... Ouais. Il, faut, il faut des éléments différenciateurs parce que tu... Il faut réfléchir, en fait, et ça, c'est conversation que j'ai avec certains élèves par correspondance, c'est réfléchir au, au médium euh, que tu as... C'est Maria Bamford, là, dont je parlais Maria Bamford et le spectacle, c'est All Baby. voilà. Mm -hmm. Mais il faut vraiment réfléchir comment tu vas être perçu, comment tu vas diffuser. Le fait que, par exemple, Netflix... Mais ça, c'est intéressant que ce soit non linéaire. Ça change beaucoup de choses, à mon sens. Avant, on pouvait concevoir un spectacle, machin faisait l'Olympia, ouais. et ça diffusait, et il savait été vendu ouais. une fois sur TFE et voilà. Ouais. Maintenant, le fait que ce soit non linéaire, il faut réfléchir. À... Ok, mon spectacle, il veut dire quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire dans quelques années Qu'est-ce que c'est comme objet que je propose Est-ce que je joue avec le fait que les gens, ils ont une télécommande Et tout ça, ils commencent à réfléchir, à inclure ce type de choses dans... Il y en a qui ont la conscience que c'est filmé, donc ils vont jouer du montage, ils vont jouer. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait ce, ce côté méta, méta stand-up. C'est clairement la, la problématique
1: qu'avait Annibal Berest de dire ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que mon spectacle, je peux, je peux l'arranger comme je veux, euh, juste avant de poster la
0: vidéo. Quoi. Ouais, et ça, c'est vrai que ça change, vrai. ça change pas mal la dynamique. Hein. C'est vrai, hein. tu, peux, tu peux virer une blague par exemple. Tu, ah bah, fais... tu, tu gardes le process après je j'ai pas l'impression que Netflix il soit particulièrement casse-pied euh, au niveau de de la captation mais je suppose que bah, tu tu peux pas avoir plus de liberté que YouTube hein, mais mais c'est une autre économie
1: ouais après je pense tu as les barrières de toute la prod de la production le... Le, tu peux pas faire ce que tu veux quand tu
0: veux tu vois t'sais... je sais pas je sais pas je vois pas pourquoi ils t'empêcheraient de faire un truc tu vois quand on te paye pour faire ton spectacle c'est ce qu'ils veulent c'est ton spectacle hein. Ouais, mais je pense que quand il est prêt, tu y touches plus quoi, ils sont plus
1: là. Je sais pas.
0: Ah ouais, ouais. Écoute, en tout cas, Drew Michael, moi, vraiment convaincu. C'est disponible sur euh, sur HBO. Alors, je je sais pas quoi dire si ce n'est que le gars, il est, je, il va, il va, il va vous diviser. Et euh, je sais pas, c'est pas pour tout le monde, clairement, mais c'est c'est brillant. Il y a un truc qui se passe. Euh... Moi, j'avais, euh, je vais vous dire, j'ai dans la petite bande d'annonce, dans le teaser qu'ils mettent en dispo sur HBO, il y a les critiques, des, il euh, euh, y a les critiques qui ont été laissées par les magazines spécialisés et tout. Tu veux que je te les Vas-y. Euh, ça a réimaginé ce que le un spécial de comédie pouvait être. Ça, c'est The Ringer. Ouais. Après, tu as Forbes qui dit. Euh, un travail de, de génie en, en devenir. Après, tu sais, euh, le New York Times qui dit euh, la, euh, la réinvention la plus radicale. Donc euh, vraiment, il a frappé fort le gars. Et, et du coup, il ouais, y a une vraie attente sur son prochain. Et t'as pas eu l'impression de regarder euh,
1: The Eternal Spotlight of euh, Sunshine of Spotless Spotless Mind Mind en regardant ce Non,
0: euh, je sais J'ai un petit... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais oui, peut-être. Après, je vois où tu veux dire ça, c'est parce que la nana, elle fait penser à ça. Elle a ce ouais, mood là, elle a ce mood -là Les autres. couleurs, il y a ces couleurs-là. Il y a quelque chose de très naturaliste. Ouais. Je, je comprends, mais après, c'est vraiment... Donc, ce n'est pas Michel Gondry qui a réalisé, là, c'est vraiment Jared Carmichael.
1: <rire> mais euh...
0: Moi, la, la sensation que j'ai eue en
1: regardant ce spectacle, c'est que lui, il me, faisait, il me faisait chier à Gendre et tout comme ça, mais à
0: me dire une série sur ce sujet-là j'aimerais bien tu vois avec ces idées-là tu vois alors, alors par contre moi si si demain il y a une sitcom avec lui je ne regarde pas par contre
1: pourquoi
0: il m'a antipathique à ce niveau-là je j'aimerais pas le voir comme comédien j'ai envie de le voir que comme stand-upper radical c'est pour ça que j'ai vraiment d'attente sur son prochain spectacle qui malheureusement n'arrivera pas de suite parce que bah, tu es allé sur son son site aussi toutes les dates sont annulées mmh. et en fait lui il avait un plan le plan que je vous ai défini auparavant c'est-à-dire son plan c'était grosse tournée puis captation du nouveau spécial et donc il n'y a pas de tournée, pas de captation donc euh, je pense que c'est tout décalé à au moins 2021
1: je pense que tout ce stage là est décalé
0: hein, même en France tu sais tous ceux qui avaient commandé Grosse Salle ils ont tout décalé à 2021 et, et je pense qu'ils ne se sont pas engagés commis dans 2021 parce qu'ils savent qu'il y a encore de, de la marche pour que tout soit annulé une nouvelle fois mmh, ouais euh, voilà. écoute je te propose si ça te va on, on peut parler du deuxième spectacle qu'on a vu vas-y alors le deuxième spectacle qu'on a vu c'est Youssef Rami sur aussi sur OCS alors c'est un gars qu'on avait vu dans Mr Robot je savais pas qu'il était stand-up -er, Youssef Rami et euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi alors euh, moi j'ai vu la moitié
1: ouais j'ai pas eu le temps de finir mais ouais. euh, j'ai trouvé ça brillant c'est bien, c'est bien, c'est vraiment. C'est
0: bien, euh, c'est bien. C'est bien,
1: hein. bien il, il traite de sujets quand même euh, assez compliqués à traiter. Et il arrive. Ah, il
0: va... euh... Alors, le seul truc. Euh... En fait, moi, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, il part sur des sujets qui ont ouais. déjà été traités. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant. Et il, il est jeune, il n'a pas 30 ans, Youssef Rami. Mais au début, il part sur, sur vraiment des sujets qu'on a déjà entendus chez Dave Chappelle, qu'on a déjà entendu traiter par Aziz Ansari. Ouais. Mais, mais ça marche quand même. Ça, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe... Et après, il a ça un, marche il a quand un, même chez moi.
1: Il a un prisme assez spécial, lui aussi, euh, du fait qu'il soit de, de religion musulmane, euh, du fait de de sa famille, tout ça, il a, il a un prisme spécial qui lui permet de parler de certains sujets d'une certaine manière, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'il a... Et en plus, c'est assez élégant, je trouve qu'il y a... C'est même ce... Bon, c'est de américain, tu vois, c'est... C'est encore autre chose, hein. c'est comme juif américain, c'est différent de, de nous en Europe, ou... Où... Mais, mais vraiment, c'est très intéressant la façon dont il aborde le truc, son prisme, il est cool. Et, et encore une fois, on va parler de de réalisation, c'est-à-dire de mise ouais, en scène. Clairement là Putain, c'est cool aussi comme c'est mise en scène et c'est Alors, il n'y a pas d'hasard, c'est un gars qui s'appelle Christopher Storer qui a mis en scène, quoi qui a qui a fait la captation, qui a réalisé le truc et Christopher Storer, où c'est qu'on le retrouve Ben on le retrouve derrière les spectacles de Bob Burna. Ouais. Et derrière le spectacle de Jeff Garlin euh Oman in Chicago qu'on avait beaucoup Ah aimé aussi. sérieux Mais ouais. Ah. A, moi, je me suis aperçu un truc dans la vie c'est qu'il y a peu de hasard sur la choses comme ça quand tu aimes quelque chose ouais. c'est souvent le mec et le mec il avait aussi fait la captation tu sais de The Comedy Lineup euh, sur Netflix ouais, la série vois, je vois, je vois. où il y avait quand même Taylor Tomlinson euh, Matteo Lane, déjà un peu qui, qui commence à devenir un peu euh, un peu connu quoi ouais et ben moi ça, clairement euh, la tendance c'est euh, je m'en fous
1: de voir le public quoi genre ne me mettais plus le public quand j'ai un spécial en Mettez-moi la tête du thème de peur, quoi.
0: Ah ben complètement, mais il a aussi fait le Uncoming King de Sainte-Minage, qui était déjà dans cet esprit-là. Ouais. Mais il y avait un peu plus de de shot. Mais là c'est vrai qu'ils en sont à un point où, où c'est bon, on a compris, ils veulent filmer le ils veulent filmer le gars et, et moi ça me va très 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 bien. Hein.
1: Mais c'est comme tu regardes un match de foot, t'entends les supporters qui crient, mais tu vas pas les filmer, tu vois, tu filmes le foot.
0: Ah, tu dois pas beaucoup parce qu'ils filment hein, ils filment tu sais il faut des filers mais justement maintenant
1: euh, là pour, il y a eu le Covid pendant la Ligue des Champions ce qu'ils ont fait c'est ah, qu'ils oui. qu ont mis euh, les bruits des supporters alors que le stade était droit, vide. Ouais, c'était marrant c'était bizarre, à, ouais. bizarre hein. mais du coup on se concentrait sur le foot et en fait ce qui, je sais pas c'est quoi la technologie qu'ils ont utilisé mais quand il y avait une grosse action le, 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 le bruit des supporters il montait ça faisait oh et tout du coup, as le bruit des supporters, mais ce qui t'intéresse, c'est le football. Pour moi, c'est pareil. Tu vois, stand-up, tu vois, tu regardes le stand-up -er, tu as les rires, c'est du fond, tu vois. C'est mais mais ça ça donne une certaine classe. En plus, la
0: salle où ils jouent, qu'est-ce qu'elle est belle euh... ah, c'est magnifique. Waouh. <rire> c'est absolument magnifique. C'est euh... ouais, ouais c'est très 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 beau. Franchement, c'est ouais, ouais, impeccable. Ouais, ça m'a beaucoup plu visuellement. Ça m'a beaucoup plu. C'est beaucoup de mouvements de caméra. C'est à 360. Et, et je ne veux pas... À mon sens, je ne veux pas jeter la pierre à Fari. Ce n'est pas, pas le propos. Mais ce procédé est tellement plus abouti que, que chez Fari qu'elle a voulu faire la même chose. C'est vrai. Moi, je préfère 100 fois la façon dont c'est filmé-là que dont ça a été filmé à Fary, le spectacle précédent, celui où il était à 360. Là, ouais, où ouais. il du sol. Ouais. Je trouve que ça ne rend pas la même chose. Et il y a aussi un truc qui fait, et que ce n'est pas la première fois qu'on voit un spécial, c'est qu'il n'y a pas son entrée. On commence directement dans l'affaire. Ouais. Et ça, j'aime bien, moi. Il l'a fait aussi, euh, Pete Davidson et tout. On commence direct dans ses nobles. On sépare le début un peu laborieux de les entrées de Louis Siquet où ça applaudit, les entrées de machin. Où ça... euh, Là, hey, non, hey. on est directement avec lui dans
1: la conversation. Bonjour Minneapolis. Ouais Genre, ouais. Moi, ouais. Je pense que c'est dans une logique de qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui sert Qu'est-ce qu qui est conversationnel Qu'est-ce ouais, voilà. qu qui sert à, à mon stand-up Est-ce que euh, moi, je suis sur mon canapé, je regarde un mec avec une entrée et tout le monde l'applaudit, je me dis, ouais, ce mec, il pèse. Ben non, pas du tout. J'attends qu'il qu fasse des blagues. Euh, c'est quelque chose, en fait. Enlever le spectacle vivant et garder qu ce qui sert à la télé, c'est
0: vraiment... Euh... Ouais, c'est mais c'est vraiment intéressant. Et donc, je disais, il a... Il, il va sur des sujets déjà abordés par vraiment des, des gros noms et il s'en sort. Quoi. Il va sur le sujet, par exemple, il, il reprend un délire sur. Euh, comment il s'appelle lui Smolier, là. C'est quoi son prénom, Smolier Ah ouais, j'ai pas compris ça. Je savais pas si c'était qui. Ah, pétard, tu, tu es grave. C'est euh, ce qui fait. Euh, ah, je sais pas, son prénom m'échappe, mais c'est pas Justin Smolier Non. Alors, en gros, c'est. Dave Chappelle a aussi adressé toute une partie de son spectacle sur Smollier. C'est cet acteur qui a fait croire qu'il s'est fait agresser par des supporters de Trump.
1: Ouais, ouais, il en parle un truc, mais je ne l'avais pas entendu.
0: Mais euh, Dave Chappelle, il, a, il a en parlait. Dave Chappelle, il a fait tout un truc où... Et la, et la moitié des blagues de Dave c'est sur la façon de prononcer Smollier. Quoi. Ouais, ok, bah, je ne me rappelle pas trop. J'avais dû zapper cette partie. Juste, Justice oh. Smollier, voilà. Justice Smollier... Et Ah ouais, ouais c'est une grosse, grosse phase de, de Deschappels. Donc, euh, l'affaire, c'est... Euh, il avait déclaré avoir été attaqué physiquement euh, à Chicago par deux hommes qui avaient reféré des insultes racistes et homophobes, qui avaient versé une substance chimique dessus. Et en fait, euh, par la suite, on s'était aperçu qu'il avait... Euh, qu'il s'était un peu fourvoyé, quoi, que c'était faux tout ce qu'il avait fait.
1: Ouais. Mais du coup, dans, dans quel intérêt il a fait tout ça
0: quoi <rire> Ah bah, il aurait payé deux, deux frères euh, nigériens américains pour, euh, pour mettre un faux crime haineux. En fait, c'est pour, euh, bah, pour attirer l'attention sur lui. Quoi. On ne sait pas vraiment pourquoi il. Mais... On ne sait pas ce que c'est ses motivations exactes, mais on suppose que c'était pour un peu relancer euh, quelque chose sur lui. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que se posent les questions que sont posées des chapelles ces questions que se posent euh, Rami Youssef, et c'est bien. Et pareil, il est parti sur Michael Jackson. Euh... Ramy Youssef, il est parti ouais. examen sur la même blague. Ah, elle est trop bien Ah, ça là, il est parti sur le même postulat de dire, écoutez, est-ce que à quel point, euh, combien il faut pour que tu laisses ton enfant dormir avec Michael Jackson avec quelqu'un qui a le doute et lui prend l'analogie de. Et je trouve que ce que de, la. LeBron James. Je trouve que la blague de Rami Youssef est supérieure à celle de Dave Chapelle. Alors sur le. Alors. En <rire> tant que blague, oui alors je vais être très clair en tant que blague construction de blague je trouve la blague d'Army Youssef plus drôle ouais. mais en tant que ce qui me transmet j'étais plus avec des chapelles j'étais avec des chats tu vois j'étais vraiment d'échapper d'un il y a un truc où, au moins il m'entraîne oui, oui. Alors, je ne m'entraînais pas. Il me faisait rire. Je trouvais la blague trop drôle de dire Ah, mon enfant, il est avec les Brown James. Euh, alors, ah, il ouais. va dormir avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait s'il si, si, si faut vraiment ça pour qu'il gagne euh, le match contre les plus gros rivaux Pourquoi pas Ouais, ouais. Il a, a actuellement. Des... il me me vendu, Dès que j'avais l'impression qu'il connaissait Michael Jackson. Tu vois ce que je veux dire J'étais avec lui. Ouais, ouais. avec… Euh, il m'a fait adhérer au truc de dire oh, mais Je. ce mec-là, c'était des mythos. Ouais, Après, il y a vraiment un truc qui se passait. Parce que
1: plus. secrètement, tu es amoureux de Dave Chappelle, ça et qu il te déstabilise.
0: <rire> ben, je suis pas hein, moi je suis pas de ceux qui va ah, ça fait pas partie des, des comédiens même demain si je suis aux états unis je pense pas payer 150 dollars pour voir des chapelles par exemple
1: bah je suis d'accord euh...
0: ah, j'ai plus des bon, mon plaisir c'est plus sur des vraiment les comédiens que je revois volontiers souvent il y en a, c'est quelques mecs et c'est quels mecs qui font rarement du stand-up radical. C'est surtout des mecs qui font un stand-up un peu bizarre. bizarre, c'est ça qui vient de qu intéressant. Et donc, ouais, des Chappelle, j'admire, j'aime chaque spectacle et je trouve chaque spectacle, chaque intervention, je la trouve cool. Euh, J'ai vu le Mark Twain Prize et tout, je trouve ça très, très, très bien. Mais c'est pas le stand-up qui m'a donné envie de faire un stand-up. Ouais. C'est pas le stand-up qui me maintient à stand-up. C'est pas un spectacle, quand je le vois, je me dis putain, il faudrait que je fasse comme ça. Ouais, clairement. Mais en ça ne me correspond pas. Quoi.
1: En tout cas, l'idée de, 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 de Rami Youssef euh, d'actualiser avec ce que tu donnerais ton enfant Michael Jackson, là, tu dirais non. Mais LeBron James, il ne veut
0: pas saigner avec ton gosse. Ouais, c'est vraiment. Ah non, mais c'est assez bien idée. fait. Mais, et cette idée, elle repose sur cette idée de. Alors là, je vais rentrer. Ça m'a fait une transition qui est importante. C'est que j'ai acheté un livre qui s'appelle Playfully Inappropriate ah, oui. de Jared Vol. Je voulais que tu me parles. Et, et ce livre... Et donc... Euh, alors, j'arrête vol pour vous donner, il a, il a pas mal bossé sur... Euh, il a publié pas mal de trucs sur Internet. Il a donné beaucoup de cours. Euh, c'est... Euh, voilà, il sait ce qui... Moi, je, je, je connaissais déjà ses travaux avant d'avoir son livre. Donc déjà, c'est un signe que, que le gars, il était actif. Son livre, ça se voit que c'est de l'autoproduction. Euh, euh, la couverture, elle est flinguée. Dedans, c'est pas la plus belle mise en page qu'on ait vu. Mais... Le gars, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Il a, il a un euh, master université sur l'humour, sur apprendre aux comédiens, sur des choses comme ça. Il a vraiment approché l'humour de façon scientifique. Et lui, tous les débuts du livre, il t'explique, te dit « Ok, vous connaissez les blagues de direction, » C'est-à-dire les blagues que l'on fait tous euh, où il y a une prémisse, un angle, une punchline. Et la punchline, son but, c'est de te faire réinterpréter la prémisse. Ouais. C'est-à-dire, ça prend à contre-pied la prémisse. Ouais. Donc, euh, les blagues classiques, c'est, par exemple, euh, une blague d'Anthony Gesselnik, c'est euh, « Mon ex avait un perroquet, euh, cette sale bête n'arrêtait pas de parler toute la journée, mais l'oiseau, lui, il était cool. Ouais. » Donc, vraiment, « Mais l'oiseau, lui, il était cool ça », fait, ça fait réinterpréter le fait que la personne... La sale bête qui parlait de ta journée, c'était l'ex, alors qu'on croyait que c'était le perroquet au début. Donc ça, c'est vraiment, on t'a mis sur une mauvaise direction, et hop, on te fait une révélation qui te fait putain de chien là. <rire> tu entends ce chien ouais, démoniaque ouais, ouais, là, je sais pas. C'est la première fois en trois ans que j'habite ici que j'entends un chien, et il faut que ce soit pendant le podcast. Ah, je vais fermer la fenêtre. Pardonnez-moi, Sofiane, meuble. Donne une autre blague. Tu sais quoi, tu donnes une autre blague de misdirection de... de ton côté. Tu l'inventes. Pendant que je ferme la fenêtre. Je vais donner une blague d'Anthony Gesselnik.
1: J'ai une amie qui est euh, euh, et narcoleptique. et euh, Des fois, on, on discute et on discute. Et puis d'un coup, euh, on se met à coucher ensemble.
0: C'était une vraie blague de misdirection que tu as donnée, tu es sûr Ouais, c'est une blague d'Anthony Gesselnik que j'ai donnée. Parfait. Anthony Gesselnik, on ne se trompe jamais puisque c'est vraiment ça son procédé. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. On sait que ça marche. Si vous prenez le livre de Greg Jean... Euh... Comme dit, c'est ça qui va vous indiquer de faire, et c'est moi, ouais, c'est une méthode que j'explique volontiers en début d'année que j'explique souvent euh, aux élèves. Donc, ça, ça permet de créer des blagues. Et lui, j'arrête vol, il fait ouais, ça c'est bien, ça fait un rire, ça fait quelque chose, mais il y a autre chose, il y a une autre façon de faire c'est au lieu de faire une révélation, de faire une mise direction, une révélation, vous pouvez être sur un mode de la, la, la punch va juste confirmer quelque chose de, de la prémisse. Et au lieu de prendre un robot ce poil, elle va juste confirmer d'une façon bizarre. C'est-à-dire que la, la prémisse, tout le début, ça va être OK, et la fin, ça va être ah, OK, mais pas OK. Et, et c'est un peu le, le truc que développe euh, euh, Ram Youssef, c'est dans le sens de dire, ouais, mais OK, OK, c'est chaud de faire... Euh, de faire coucher, tu vois, que, que LeBron James, je confierai pas mon enfant à LeBron James, eh, mais si ça le fait gagner un match, j'hésite. Et tu vois, c'est ce type d'humour, il explique bien, j'arrête de vol, il explique bien que c'est ça qui va constituer plutôt une narration. Et, et là, cette phrase que, que j'ai mise sur euh, sur le site, sur, le, sur Instagram, sur The Stand Up France, il, il dit que la, la différence entre, entre une blague de, de mise-direction et une blague de narration, c'est la même quand entendre une, une blague drôle et entendre un ami drôle. Ouais, c'est... Et, et ça, ça veut dire long. Ça veut dire que l'ami drôle, tout le temps, il va être là pour toi pour te dire les trucs... Euh, pour, pour, te, pour te dire les choses drôles. Tu vois, il va t'amener ailleurs qu'une simple blague drôle qui, qui est interchangeable, qui n'a pas de... Et donc, lui... Vraiment, là, une, des une grande théorie de son livre, c'est qu'il euh, oppose le conflit comique à la tension comique. Et là, je, je vous prie de m'excuser si vous commencez un stand-up, mais il y a toujours du bon à prendre. Mais j'avoue que le livre, c'est pas du tout pour les débutants. Hein, Playfully inappropriate, je, je le recommande quand vous avez quelques années de stand-up, et je vous le recommande de le lire plusieurs fois, parce que les concepts, ils sont complexes. Mais ils mettent des mots sur des choses qu'on avait des intuitions, où on le faisait, où on l'a déjà entendu. Et lui-même, Jared Vole, il le dit... Hein, lui pourquoi il a écrit ce livre pourquoi il a commencé à décortiquer le truc c'est qu'il a vu un spectacle un gars qui s'appelle Brian Regan ouais et Brian Regan euh, son spectacle il est sur euh, tu peux le trouver sur Netflix et en fait il disait je comprends pas pourquoi ce mec là il annonce presque ça il annonce ce qu'il va faire il annonce sa prémisse elle annonce le, le gag et le gag c'est pas l'inverse de sa prémisse et fait pourquoi ça marche il a décomposé ça et il a compris ce qui se passait et en fait il oppose deux choses il oppose le fait de... Le conflit comique, c'est... La, la punchline est grosse et elle est, euh, et elle est composée du fait que ce qui était assumé dans, le, dans la prémisse devient faux dans la punchline, d'accord C'est ça qui... C'est ça la dynamique. C'est rapide, la punchline est surprenante et elle est très spécifique. Euh, le public sait exactement qu'est-ce que tu as violé comme code euh, et ce qui compte dans ta blague, d'accord mmh. Donc ça, c'est le conflit comique. Et la tension comique, lui, dit c'est comme une version un peu plus cool du conflit et qu'il utilise en fait le... Comment te dire C'est comme si tu mettais... Ta blague, c'était une, prém une prémisse drôle. Ouais. C'est une façon un peu... Au lieu d'envoyer tout ça fort tu envoies tout ça un peu plus doucement, mais tu le fais monter au fur et à mesure.
1: Mais du coup, Et c'est ce
0: que tu t'aperçois dans une narration, par exemple, c'est pour ça que ça intervient dans la narration, c'est que dans une narration, tu ne peux pas avoir des informations factuelles qui ne sont pas drôles. Tu es obligé de raconter les choses de façon drôle. Ouais. Et c'est le fait de raconter tout le temps d'être dans un mode petite blague, petite chose drôle, petite chose drôle pour arriver à une situation où ça se tend, où tu as des enjeux, où il y a des choses et, et l'enjeu typiquement, c'est euh... Euh, je suis allé à un repas euh, mais j'ai pris des champignons hallucinogènes mmh. donc on, les gens ah, on commence à tendre un fil on sait que tu vas pas agir normalement il va se passer quelque chose il commence à avoir une tension mais il n'y a pas eu de blague dans ce que je t'ai dit là mais j'ai posé un setup où on se dit ah c'est rigolo ce qui se passe et ça va influencer tout ce qui va se passer après
1: ouais, ouais tu poses la situation qui va faire que ouais ça, est, elle est là la tension en fait dans le et ça, ça marche que sur la narration, du
0: coup. Ouais, c'est vraiment, il faut. En fait, lui différencie la, ce qui vraiment ce qui fait la, la différence, c'est que pour lui le conflit, c'est-à-dire la, la, la punchline telle qu'on la connaît nous, c'est gros, fort et spécifique. Alors que pour lui, le comique de tension, c'est la position de choses qui sont euh, petites, plutôt lentes et génériques. Et, ce, et ça, il faut s'utiliser pour, euh, pour euh, les setups, pour euh, préparer les histoires ou préparer une punchline. Ouais. Tu veux, il se sert de ça. Les deux vont se mêler toujours. Le conflit et la tension vont se mêler toujours. Et il faut toujours utiliser la tension pour amener le conflit. Ok, okay, okay. Alors, on va te donner... Je vais vous donner un autre exemple qui est, euh, qui est, qui est un peu plus clair. Si je parle de tension en d'un film d'horreur, la tension, elle augmente petit à petit. Et le public, il peut sentir le conflit venir bientôt. D'accord film d'horreur, il commence toujours par ça, c'est petit à petit.
1: Ouais.
0: La tension en comédie, la tension augmente petit à petit et là aussi, le public peut voir le conflit venir bientôt. Il peut, ça, il peut sentir qu'il va y avoir la grosse blague. Si maintenant, je pense le conflit dans film d'horreur, c'est quand le monstre, il apparaît, hop, il attaque, il, attaque, il saute, il attaque et là, hop le public y répond en criant. Mmh. Et le conflit en comédie, c'est le, le comédien qui surprend le public avec une punchline, et là, euh, le public répond en rigolant. Et tu vois, c'est ces deux phases qui, lui, séparent vraiment. Et je crois que la faiblesse chez beaucoup, c'est de ne pas construire l'attention, c'est-à-dire se dire, mais mon stand-up, le rythme, ça doit être que des blagues. Mais en fait, le stand-up, si tu as que des blagues, c'est que tu fais des one-lines. Et, et un stand-up de One Line, c'est un stand-up qui est très particulier. Ça existe quasiment pas en France. Et, et on a tous des phases où on a un peu des transitions, des narrations. Et c'est là où vraiment ce livre, Playfully Inappropriate, il peut vous apporter beaucoup. Parce que vous allez comprendre que pour passer d'une idée à l'autre, ou pour introduire des trucs, il faut avoir déjà une tension, quelque chose de drôle, quelque chose qui donne envie d'être écouté. Et
1: après, euh, si tu regardes un peu les, euh, les gros One Liners... Ouais. À chaque fois, dans leur prémisse, avec leur rythme,
0: hein, leur prémisse est déjà drôle. Et mmh. je eh ben, pense si que vous, ça vous le aimez ça du
1: travail.
0: Du travail eh ouais. ben, si vous aimez ça, on va être très clair, hein, si c'est quelque chose... Par exemple, tu aimes les gros liners, tu aimes Anthony J. Eh ben, ce livre, il te donne des, des blagues d'Anthony J. il te décompose, il t'explique exactement pourquoi. Eh ben, il t'explique, tu vois, il explique à la page 15, il te dit... Euh, pourquoi Sarah Silverman et Anthony Selnick utilisent leur, leur façon de faire, leur delivery, pour faire des grosses blagues et s'en sortir bien Tu vois, ils font des trucs qui sont offensants, qui te cassent l'oreille, normalement, dans, tu vois, dans le civil, tu ouais. pourrais pas dire ce qu'ils disent Anthony Selnick et tout, et eux, ils s'en sortent bien et ils t'expliquent, ils te disent, Sarah Silverman dit des choses horribles, mais d'une façon mignonne. Et pendant qu'Anthony Selnick, lui, il utilise un delivery très, très calme pour faire passer ses trucs. Ouais. Et, et vraiment tout est analysé c'est-à-dire le est analysé la façon de construire les blagues est analysée la façon de transiter d'une blague à l'autre est analysée et il et y a vraiment une réflexion qui change de Greg Jean qui change de de la simple mise misdirection il, y a, il, il met en avant des problèmes il donne des solutions il donne des façons de faire le livre il y a des schémas il est super complet il y a des exemples qui sont c'est pas des exemples d'il y a 100 ans, c'est très, très orienté euh, pour le stand-up, et il y a même des exemples qui, sont dans les, euh, qui viennent de films, et, et pour, pour vous dire, j'ai relu euh, cette semaine le, le livre d'Etienne euh, de là le, sur le, le guide pour faire du stand-up, le guide presque parfait, et je n'ai rien compris à ce livre. <rire> je ne sais pas à qui il parle, je ne sais pas de quoi il parle, euh, je ne sais pas pourquoi il a fait ce livre, je ne comprends pas. Je vois pas à qui ça s'adresse. Et là, quand je vois « Playful inappropriate », je me dis « Ouais, ça, ça s'adresse à un mec qui a déjà du stand-up, qui veut aller plus loin. » Et, et c'est comme si avec la méthode qu'on avait avant de Greg Jean, il y avait le « ying », et là, c'est le « yang ». C'est vraiment, ça t'ouvre une fenêtre, C'est en miroir, ça t'ouvre la même chose de l'autre côté.
1: Est-ce que je peux te dire une blague que je suis en train de bosser en ce moment qui, je pense, n'est pas d'une misdirection mais qui, je pense, uh, let's coup, go. on sûr.
0: va voir si ça correspond mais à, tu à ce connais, schéma tu de ok connais. mais pas ok je
1: tu, la, prie. Tu, tu la connais c'est. Euh... Euh... j'ai découvert que j'avais des boutons sur le dos mais je suis ouais. tellement seul que je sais pas depuis quand ils sont là en fait j'ai compris la solitude c'est avoir des angles morts juste ouais. cette partie là j'ai l'impression que c'est
0: parfait, elle est parfaite elle, elle est parfaite dans un sens pour illustrer ce que je te dis donc, ta, ta punchline, ouais. ça ne vient pas bouleverser ce que tu as dit au début. Ce pas, ça ne vient pas remettre en question ce qu'on a dit au bout. De, tu as toujours des boutons dans le dos, tu, as toujours, tu vois, ça vient pas, c'est pas une relecture. Une fois que j'ai eu ton histoire 2, ça ne vient pas euh, fracasser l'histoire 1. Ouais. Par contre, ce qu'il y a, c'est avoir des boutons dans le dos, entre guillemets, c'est pas cool. Donc, il y a une violation, qui est, il y a quelque chose que lui, il appelle la violation, il y a quelque chose que tout le monde admet publiquement qu'il y, qu y a une partie qui n'est pas sûre, qui n'est pas, pas bien. Tu vois, c'est quelque chose qui, socialement, ça ne va ouais. pas. Et, et donc, ce n'est pas acceptable d'avoir ça, tu vois, on préférait ne pas les avoir les boutons dans le dos. Et toi, c'est... Ta blague, elle est en OK, mais pas OK. C'est, ah, putain, mais en fait, j'ai ça, mais c'est parce que c'est la solitude qui fait que et c'est la formule qui rend ça drôle et vraiment tu rentres dans le cas de la blague qui est pas un... ou c'est pas où tu cherches pas à avoir un effet big et tu vois rapide et fort tu cherches à avoir une idée une idée plutôt lente mais élégante ouais mais du coup mon problème avec cette vanne c'est que
1: j'ai toujours la, la technique que tu m'apprends le de flip flap flop Ouais. Et du coup, j'essaye de la, de la,
0: du coup, de faire une mise direction après. J'ai fait plein de tentatives. Mais en ce, est -ce moment, que est... Euh... alors, ouais. alors, je vais te dire un truc. Est-ce que c'est une vanne Est-ce que c'est une vanne ou est-ce que c'est plus une super prémisse Une super prémisse, moi, je trouve. Pour moi, c'est une super prémisse. Ouais. C'est-à-dire que ce truc-là, tu ne peux pas. Les gens vont rire, peut-être vont sourire, vont être là, mais. Ça appelle autre chose. Quand tu as fait ça, ça veut dire, là, tu viens d'imposer un concept, la solitude, c'est avoir des angles morts. Ouais. Et c'est ce concept-là, c'est à partir de ce concept-là que tu vas faire ce système où tu vas avoir des blagues fortes. Mais ce truc-là, c'est juste une transition pour ces blagues.
1: Ouais, ouais mais du coup, je suis en train de chercher et là, je, je patauge dans, euh, en fait, angles morts, euh, lexique de, de la voiture. Du coup, euh, je suis une voiture et je cherche un rétroviseur, tout ça. Mais je trouve pas ça terrible encore, mais du coup, je patauge
0: pour l'instant. C'est, ça serait fou si tu vous trouvais de suite, mais c'est vrai que tu as, tu as des balles dans la main, c'est solitude, angle mort, bouton, en gros. Ouais. Et, et c'est comment tu vas jongler avec ces balles bah, pour créer cette pensée que tu as posée, qui est claire, ouais, qui est claire et qui est élégante, c'est la solitude, c'est avoir des angles morts. Et après, tu peux partir. Là, toi, tu es coincé là-dedans, mais tu peux partir sur le fait que. Du, directement le contraire c'est-à-dire sauf que et tu vois euh, tu peux partir de ton expérience c'est-à-dire j'étais mon, euh, mon ex elle, mon ex je la considérais comme quelque chose mon ex c'était pas tellement euh, tu vois c'était plus un pare-choc
1: <rire>
0: tu vois tu peux garder ce vocabulaire ouais. mon ex je la considéré plus comme un pare-choc puisqu'elle était là quand j'ai eu des problèmes à vie elle était là pour elle était là pour euh, pour me soutenir pour et après là il peut y avoir une vraie mise direction puisqu'on peut s'apercevoir que c'était elle les problèmes qui, qui causaient ouais je vois. Mais voilà, serre-toi. Tu vois, c'est une façon, à mon sens, élégante d'amener des bonnes idées, d'amener des bons concepts et de dire, OK, je vous prends par la main, je vous fais rire, je vous fais sourire, je vous amène à l'endroit où je veux et maintenant, je vous éclate parce que j'ai posé un concept qui est très clair. Ouais. Voilà, Playful Inappropriate, ça vaut 20 balles. Ça se trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Euh, c'est Jared Vol qui a écrit ça. Euh, ce n'est pas, si vous commencez, c'est pas pour vous. Mais c'est un truc, franchement, moi, je suis très... Euh... Je, sais pas, je suis très satisfait par, par ce livre-là. Ça faisait un moment qu'un livre de stand-up n'avait pas éclaté autant. Et y a, par exemple, il y a peu de blagues dans le sens où lui, il ne cherche pas à être drôle avec vous, mais il y a deux trois moments où il, fait, où il fait des blagues mais un peu bêtes sur, sur la mise en page et ça marche, en fait. C'est-à-dire, le mec te rassure et te dit « Oui, j'ai quand même de l'humour aussi. Mm » -hmm. Même si, à mon sens, ce n'est pas le but d'un livre de stand-up, hein, mais, mais voilà, c'est toujours un plus. Ouais. Très sympa, très sympa, le Livre vol Et voilà, ça nous a permis de passer à Rami Youssef. Rami Youssef, on vous le recommande chaleureusement. Le spectacle s'appelle Feelings.
1: Mmh. Très,
0: très euh, C'est sur, euh, sur OCS. Sur OCS. Euh, Sophia, moi je te propose qu'on s'arrête là pour ce podcast. Il y a encore des trucs qu'on a vus, des choses dont on pourrait parler, mais une heure, c'est bien, ça fait un jogging euh, ou deux joggings pour les gens qui nous suivent. Mmh. Toi, tu, tu te manques sport sport à Paris, dis-moi, tu cours un peu dans la rue. Ben je, je marche tout le temps. <rire> je suis ah. à Paris. Je suis obligé de marcher tout le temps. Mais bon. Ta position par rapport au métro, tu payes, tu payes pas, tu fraudes en année où, là
1: Alors, euh, ça dépend. Je ne paye pas le RER, mais le métro, a... c'est difficile à frauder, du coup, je paye. Ça dépend des fois, quoi. Mais euh, là, mon taf va me rembourser une partie du pass Navigo donc euh ah, bon. Donc euh, je pense que je vais prendre un passe Navigo. D'ici peu. Ah il faut hein. Bah ouais c'est. Tellement tu bouges tout le temps sur Paris qu'à la fin euh... même si tu même si tu frottes de temps en temps, tu payes quelques fois, ça te coûte plus cher qu'un passe Navigo, quoi.
0: Et est-ce que tu as d'autres blagues que ça Puisque c'est la partie préférée des, des auditeurs. C'est le moment où on teste quelques blagues. Euh, bah, je t'avoue que je pas trop, trop
1: de trucs. Euh, je n'ai pas trop réfléchi au stand-up ces temps-ci.
0: C'était vraiment...
1: Euh, euh, à fond derrière... Euh...
0: Bah, c'est normal. Hein. Alors, je... Je vais soumettre une blague et on a un pari avec Sofiane sur cette blague parce que j'ai retrouvé quelle blague c'était. <rire> euh... et Je ne l'ai pas encore faite, je n'ai pas encore testé, mais c'est une blague qui m'est venue, c'est le fait de dire qu'avoir une voix grave, ça fait viril ou ça, fait... ça peut faire charmant même chez une nana. Et euh... Mais le seul truc, c'est que le seul métier que tu ne peux pas faire avec une voix grave, c'est baby-sitter. Oui, j'ai couché vos enfants. Ils dorment maintenant. Et je suis sûr que c'est drôle. Sophia il pense que c'est pas drôle, donc euh, ça va être le débat des prochaines semaines, on va moi, voir. j'ai euh... un problème juste avec le fait que quand tu dis voix
1: grave, c'est pas ça que je pense, C'est tout.
0: Ouais, mais c'est un peu une misdirection, c'est-à-dire, ouais, voix grave, tu vois, tu vois tu... c'est une voix virile, un peu comme ça, et moi, je fais la voix de Bane dans Batman. Ouais, ouais, mais je sais pas. Je... Je, je n'adhère pas à cette blague. <rire> bon, écoute, c'est... Et vraiment, euh, comment dire, c'est normal quand nous on échange avec Sophia, on échange avec Lies, on échange avec Bédou, on échange avec plein de gens. Et, et c'est pas grave si les gens n'endèrent pas vos blagues. Le tout, c'est qu'ils interviennent au bon moment sur votre blague. C'est-à-dire que là, ils me donnent l'indication de moi, je le voyais pas comme ça. Il va falloir que je comprenne, moi, sur son retour, est-ce que ça va être une gêne pour le public ou, euh, ou pas. Vraiment, il y a une question de. C'est important les retours, même quand c'est pas positif à 100%. Le tout, c'est que lui il sache me donner les bons mots pour dire qu'est-ce qui le dérange, où ça le dérange, et qu'est-ce qui modifierait pour que les gens aient l'adhésion. Laissez du temps à vos blagues. Hein. Ouais, ouais, ouais. C et c'est normal que des. Et je sais que c'est frustrant qu'on arrive et qu'on pense à avoir une super idée, car en face, ça ne réagit pas beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est votre métier de rendre ça drôle. Ah, j'ai une deuxième blague bizarre, c'est que. Mon fils il était en club, on était dans un club de vacances. La semaine dernière, il était au club des enfants. Et dans son groupe, ils avaient un cri de guerre. Et le cri de guerre, c'était, écoute bien, c'était. Aou! 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 Wakanda! Et je me suis dit, quel est le. <rire> qui sait? Pourquoi ils ont mêlé deux films qui n'ont rien à voir? <rire> c'est un film qu'avec des blancs. <rire> et, et là, c'est un film blagues? Et je, et je me pose la question, je me dis, si tu vois, s'il y a ce fameux scène où, où les Spartiates ils croisent un autre groupe, si les Spartiates ils croisent Black Panther, ils disent, Black Panther, c'est quoi ton métier? Il dit, écoute, je suis prince héritier d'un royaume imaginaire, <rire> euh, dont euh, toute l'économie repose sur un mineur fictif. <rire> tu vois, il est ouf ce film. <rire> et, ah, tu, ah, je t'ai pas dit parce que je, je t'ai, je, je t'ai pas raconté, mais je le raconte à tout le monde parce que ça arrive aussi que je trouve ça drôle de raconter ses bides. Et, et, et il y avait, il y avait Cyril Yves quand il est venu à Marseille. C'est vrai que j'avais pas de trop de bides à lui raconter. Plutôt, je lui racontais plutôt au moment où c'était bien marché. Au moment où il dit, ouais, mais tu marches tout le temps. J'ai fait, non. Mais c'est juste que j'essaie de les oublier, les bides. Mmh. Et là, samedi dernier, justement, j'ai voulu ouvrir sur une blague débile parce qu'il y avait, et j'ai ouvert sur le fait que j'étais arrivé à Marseille et que, et qu'il y a tout le monde qui pleurait à l'entrée de Marseille, à la porte d'Aix. Après, dans mon quartier à le mais il y a tout le monde qui pleurait. Et puis, quand je suis arrivé chez moi, j'ai su pourquoi il pleurait, parce que le roi, il était mort. Et je fais, ouais, Black Panther, il vient de nous quitter. Et putain de bide sur cette blague, mais c'était énorme. Et, et je le méritais, le bide, parce que c'est une je blague qui est raciste. Je mérite de mourir sur une blague comme ça. Mais, mais, mais j'ai eu ce que je méritais, tu vois. Mais il y avait quand même une partie dans ma tête où je ouais, mais c'est drôle quand même, hein. Mais c'était, j'ai eu ce que je méritais. Voilà, de temps en temps, il faut. Le but, c'est bien pour vous rappeler que, comment dire, que des fois, vous vous bradez un peu votre esprit en disant, ah ouais, mais ça peut faire une bonne blague même si le fond il est horrible. Et, et je l'ai payé très, très cher. Il a fallu quelques minutes pour les récupérer
1: dans ta tête tu sais que c'est hein? pas drôle c'est souvent les blagues où dans ta tête tu sais que c'est pas drôle mais dans ta tête tu te fais <rire> c'est franchement drôle
0: ce truc je sais pas parce qu'après j'avais tout une suite. tu sais en fait la suite c'était je voulais parler du fait que... que les gens ils vénèrent un endroit qui n'existe pas le Wakanda et c'est un peu comme les gens qui viennent à Marseille et qui cherchent le quartier du Mistral à cause de plus belle la vie avis ah ouais je... ah ouais il y a plein de gens qui cherchent le quartier du Mistral alors que c'est un quartier qui est... qui est fictif aussi tu vois j'avais une blague sur chercher le quartier du Mistral là, à Marseille mais mais je me suis dit, ça, va bien marcher et ça a super pas bien marché, cette affaire-là. Oui, Sachant qu'après, j'ai fait l'idio. je me suis dit, ah, je vais tester des nouvelles blagues un peu hardcore. Et là, il a fallu cinq minutes pour les récupérer et les amener où je voulais, quoi. Mais
1: tu trouves je bon, pas jeu. raciste, quoi.
0: <rire> Ouais, ouais, même une blague, tu vois, si je peux, si je peux m'éloigner de ça. Et ce qui est, ce qui est pas bon aussi, c'est quand, quand ton matériel, il est dissonant. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est un peu comme ça, une partie qui est un peu absurde, une partie. Il faut il faut être raccord sur ce que vous faites. Hein. On ne pouvez pas avoir 10 personnages en 5 minutes. Ou, 10, ou en 10 minutes, il faut, faut, que, faut que ce soit clair ce que vous renvoyez. Et moi, c'était pas clair. Je suis arrivé en, en envoyant un peu fort et, et le reste, c'était autre chose. Donc euh, bah, ça permet ça, les scènes ouvertes. C'est pour ça que je te dis je suis, je suis open micer dans le sud, mais je ne vais pas être open microns à Paris. J'ai autre chose à faire.
1: Moi aussi j'ai une blague.
0: Ah. Je ne
1: sais pas si vous avez remarqué dans le métro.
0: <rire> Vas-y ça, ça, va ça va être ton bread and butter Ça, ça va vraiment être ton, ouais, Dans les ouais. prochains mois Moi je te dis, moi, je te dis dans, sous trois mois, tu vas me dire Moi je m'appelle Sofiane, je viens de Tunisie Mais avant j'étais à Marseille
1: ben... Non mais c'est marrant Il déjà deux personnes à qui dit, Que j'ai rencontrées à la Paris À qui j'ai fais du stand-up Ils
0: m'ont tous dit euh, Ah ouais, tu pourrais trop parler du métro Il se passe des trucs de fou et tout Je fais ouais ouais <rire> bah c'est un peu, mais je comprends parce que c'est un mode. De... Et même toi, ça va te sembler un peu sur elle, tu vois. Au début, parce que le, le métro parisien, c'est pas le métro de Marseille. Mais... Donc tu vas voir des choses, tu vas assister à des trucs, tu vas dire c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Euh, le niveau de. Ce qui est drôle, c'est le niveau de, de spectacle dans le métro. Tu, tu as les mecs qui chantent, les mecs qui râlent, les gens qui font du polden, les gens qui font d'accordéon, de la guitare. C'est ouf et toi tu vas te dire c'est pas possible pourquoi ils ont tu vois c'est les intermittents quoi <rire> mais tout ça ça va te sembler pertinent mais en fait ben, tous ceux qui sont arrivés à Paris ont vu la même chose yeah. hein, on en parlait déjà donc restez sur votre matériel restez sur ce qui vous rend spécifique et, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ben, de bosser à plusieurs c'est que moi je le vois vraiment avec mes élèves qui sont à Paris il y a cette tentation elle est tellement forte mais pas qu'à Paris d'ailleurs de faire ce qu'ils pensent que les gens aimeront non. et c'est horrible de travailler comme ça de faire ce qu'ils pensent que les gens aimeront ce qu'ils qu pensent qu'il est dans l'air du temps ce qu'ils ont vu marcher sur d'autres plateaux comme type d'humour c'est pas votre problème ça. faites votre truc allez au bout de votre délire soyez mauvais pendant un moment mais le moment où vous allez être bon dans votre délire plus personne ne vous rattrapera ça c'est clair et net de toute façon je voilà, sur que... ces paroles de sagesse qu'on vous laisse euh, cet épisode est terminé vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux euh, Sofiane humoriste ou Sofiane embarque humoriste
1: Sofiane humoriste
0: il y avait d'autres Sofiane Embarki Non, il y avait d'autres Sofiane. Ok. Sofiane Embarki Humorisme, c'est Bria ou sur euh, Stand Up France. Alors, je vous rappelle un truc, Stand Up France, c'est... Bien sûr, il y a un Instagram qui est très drôle parce que il y a... je suis ceinture noire de même, <rire> Mais il y a aussi le site Stand Up France qui existe et qui... où je publie régulièrement des articles, des exercices de stand-up, des... Des comptes rendus de spectacles, de plateaux, de choses comme ça. Il est mis à jour régulièrement. Je vais, je vais le signaler maintenant sur Instagram quand c'est mis à jour. Mais c'est une super bibliothèque si vous commencez le stand-up ou si vous voulez un peu confirmer des choses. Si vous êtes en reprise, faites des exercices. C'est toujours bon de faire des exercices. Ouais, et voilà, que et euh, profitez moi, cette ce année. Que je vais
1: faire là parce que ça fait
0: six mois que je n'ai pas fait de stand-up et tout. Là, il va falloir repartir de cool. l'exercice. Bien sûr, mais on doit toujours revenir au bas, Je ne ouais. vois pas. Je ne vois pas quelqu'un... En fait, je comprends pas un sport où les gens ne s'entraîneraient pas, en fait. Et là, c'est la même chose. Il faut s'entraîner. Et s'entraîner, c'est pas que monter sur scène. S'entraîner, c'est écrire. Entraîner sa plume, entraîner sa réflexion. Et euh, rester... Ça, je l'ai mis sur... Euh, je l'ai mis sur Insta, mais c'est une phrase, moi, qui qui m'a marqué parce que je sens que je suis dans une phase où je suis dans cette période-là. Euh, c'est quand... Euh, je vais essayer de vous trouver la citation exacte. Euh, tac, tac, euh... Hop, hop, hop... Euh... Excusez-moi, il faut. Ah oui. C'est Adam Bloom qui dit ça, il dit faites-en un style de vie, pas un boulot. Et la comédie va sortir naturellement de votre cerveau. Mmh. Si tu t'assieds pour penser à la comédie, ça veut dire que tu ne penses pas à la comédie toute ta journée. Et si tu penses à la comédie toute ta journée, tu n'auras jamais à t'asseoir pour penser à la comédie. Et j'avoue que là, j'ai le luxe, euh, en plus c'est la rentrée des classes. J'ai le luxe de pouvoir penser comme ça en ce moment. C'est-à-dire, je me couche, je pense à des blagues, je me lève, je pense à des blagues, euh, je vais faire du sport, je reviens, je répète. Je suis vraiment en mode, ben bah, de toute façon, je suis obligé pour Paris de. Bah, d'être là directement, euh, un peu, euh, un peu, un peu balèze, tu vois, parce que d'habitude, le début d'année, c'est fait pour euh, progresser. Mais là, je dois commencer direct un peu fort. Ben, bah, voilà, il faut se donner les moyens, les amis. C'est ça, faut trouver votre rythme, quoi. Sofiane, la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Allez. Ciao, 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 ciao tout le monde.